0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Vivemos numa era onde, no final da primeira década do século 21, e durante toda a última década, o fenômeno dos super-heróis, dos filmes de super-heróis, é algo notório. Jamais foram feitos tantos filmes de super-heróis, em tamanha quantidade, e também, digamos, com qualidade questionável. É claro. Nós temos lá nossas pérolas, grandes filmes que podem ser considerados não apenas bons filmes de super-heróis, mas também boas artes, bons exemplares de cinema, lembradas como boas obras conceituais. Tanto por roteiro, por produção e também, claro, por tecnologia. Coisa que hoje nós temos de sobra e, possivelmente, no futuro, Haverá tecnologias ainda mais avançadas, que tornarão os filmes de super-heróis bem mais realísticos e possíveis de serem representados de acordo com o conceito dos autores, daqueles que criaram os super-heróis e os vilões. Mas nem sempre o cinema deu um tratamento especial para heróis e vilões. Nós vivemos em uma época de vacas gordas, no que diz respeito a esta trend, a esta vertente do cinema que explora heróis e vilões da Marvel e da DC. Mas nem sempre foi assim. É um fenômeno recente, mais compatível com este século, e que, de certo modo, se justifica também pelo nível de arrecadação obtida. Filmes de super-heróis continuam sendo produzidos porque há um público bastante interessado neles. Que, de certo modo, tem respondido muito bem a todo o investimento que tem sido feito pelas empresas que detêm uh, as propriedades intelectuais que outrora eram apenas de Marvel e DC hoje em dia já não são mais, né? Há alguns monopólios por aí mas esse não é o assunto do podcast em questão Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto onde eu reconheço e espero que vocês também que isso seja claro para vocês, que o fenômeno dos filmes de super-heróis talvez eles sejam mais fortes, mais uh, preponderantes, mais uh, impactantes, eu diria, no cinema atualmente do que eles jamais foram. Houve investimento, a tecnologia também foi desenvolvida e ajudou a realizar os conceitos. Enfim, são épocas gloriosas, para esse tipo de entretenimento, esse tipo de vertente nicho do cinema. Heróis e vilões vivem tempos de glória, mas no passado as coisas eram feitas na raça, não havia muito dinheiro, e não havia também tecnologia para transformar a fantasia em realidade. Os filmes antigos de super-heróis não eram assim tão bons, e se vocês assistirem vários e vários deles, vão perceber que eles não envelheceram muito bem. E eu falo de filmes, inclusive, mais recentes historicamente, como aqueles dos anos 90. Há muita bagaceira ali. Há alguns filmes que merecem crédito, devido ao que eles conseguiram atingir na época, e com o dinheiro que tiveram à disposição, mas foram poucos que realmente envelheceram bem. E numa era, num século onde o cinema... Dava atenção a heróis e vilões, esporadicamente, não tão frequentemente como hoje, mas com pouco dinheiro. Não eram assim figuras marcadas, os heróis e vilões ocidentais, que faziam a mente, a criatividade, os sonhos infantis, hum, trabalharem, emergirem de algum modo. Por muito tempo, por várias e várias décadas. O que moveu nossa imaginação e principalmente a imaginação das crianças foram os heróis de TV, principalmente aqueles oriundos do Japão, que tinha uma tradição consolidada longeva de produções, séries televisivas que abordavam justamente heróis e vilões. E é claro, eu estou falando de Tokusatsu. Tokusatsu, que se transformaria em um fenômeno tão forte e rendável que viria também a atrair atenção de estúdios produtores ocidentais tanto para monstros quanto para a representação de super-heróis também criando suas próprias propriedades intelectuais, como por exemplo os Power Rangers Power Rangers é um derivado ocidental, uma fotocópia ocidental de um tokusatsu oriental. Mas enfim, na era dos Toksatsus, eu me atrevo a dizer que em termos de entretenimento e produção, eles eram mais significativos, mais interessantes e até mesmo mais bem feitinhos do que os filmes esporádicos de super-heróis. E eles tinham uma característica sempre marcante uh, de serem cotidianos. E por serem cotidianos, serem séries televisivas, eles habitavam, participavam muito mais da vida das crianças e jovens adolescentes do que os heróis, né? os vilões de filmes tradicionais de super-heróis. Quando uma coisa te acompanha todos os dias e você sempre tem um assunto para discutir na escola... Né? Você sendo criança ou adolescente... Uh, mais criança... Os eles eram mais infantis, convenhamos. É verdade, eles eram mais infantis. E eu ainda assim os vejo. Mas o fato é que toda criança tinha algo para dizer na escola. Porque o Tokusatsu era cotidiano. Então, muitos heróis e vilões do Tokusatsu acabaram se tornando mais memoráveis para as crianças, que no caso aqui do Brasil né, cresceram ali no finalzinho dos anos 80, anos 90, quando vários deles, tradicionais Tokusatsu da, da era Showa, principalmente, começaram a chegar até aqui. É claro que o Brasil já havia recebido outros Tokusatsu bem mais antigos né, o Ultraman, por exemplo, passou por aqui, meu pai assistiu Tokusatsu, né? mas não era uma coisa tão recorrente, ou uma febre. No final dos anos 80, início dos anos 90, a coisa mudou de, de rumo. A coisa se tornou muito maior, muito mais marcante e presente. Jaspion, Jibam, Jiraiya, o próprio Kamen Rider, uh, eram vários e vários os Tokusatsus que faziam parte do dia a dia das crianças, e ao mesmo tempo povoavam suas mentes e causavam nelas deslumbre, muito mais do que heróis de quadrinhos e que de vez em quando apareciam em filmes de baixo orçamento poderiam fazê-lo. E é por isso que eu acho interessante dedicar esse Corvo Cuts para falar de Tokusatsu, porque é uma conversa sobre Tokusatsu, mas no caso mais específica de design de Tokusatsu. E no que diz respeito ao design de Tokusatsu, eu acho que uh, é quase unânime que suas melhores realizações foram através dos vilões. No que diz respeito a eles, quando eu penso na explosão do Tokusatsu no Brasil, um vilão em especial sempre me vem à mente, que é exatamente este aí que está sendo ilustrado na capa do vídeo, na arte deste vídeo, e que terá aqui a minha atenção num breve trecho que eu mostrarei a vocês. Muitos dos jovens não devem conhecê-lo, possivelmente jamais verão um episódio relacionado a ele ou a aparição dele, mas com... O exemplo que darei, o pequeno trecho que mostrarei, creio que vocês vão entender muito bem do que eu estou falando. Um vilão marcante de Tokusatsu, dentre os mais marcantes, foi Shadow Moon. A primeira aparição dele foi na série Kamen Rider Black, que foi ao ar pela primeira vez no Japão, se não me engano, em outubro de 87 a outubro de 80. 88. Se não me falha a memória. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Uh, finalzinho da década de 80. O que, surpreendentemente, né, uh, nos revela que ele não demorou tanto assim para chegar aqui no Brasil. Quando os tokusats foram vendidos para o Brasil, é importante falar também né, que esses animes, tokusats japoneses, não eram assim tão caros. Como algumas séries Uh, de TV filmes americanos dicas de passagem a Rede Manchete que faliu mas se tornou muito popular na época por comprar e exibir animes e tokusats era uma emissora pequena, sempre foi pequena, não foi à toa que ela faliu <risos> uh, mas isso nos revela que ela foi bastante inteligente, esperta ao fazer uma pesquisa de mercado e encontrar produtos artísticos e né, propriedades intelectuais que eram ba baratas, mas ao mesmo tempo poderiam atrair muito a atenção de um público jovem no Brasil. E foi exatamente o que aconteceu *Coming uh, Rider né, principalmente as séries *Coming Rider Black e *Coming Rider Black RX foram aquelas que atraíram muito a atenção do público jovem no Brasil e principalmente Uh, em relação a esse vilão aqui que acabaria sendo um dos mais marcantes daquela geração que foi o Shadow Moon eu me atrevo a dizer que o Shadow Moon não conheço todos os Kamen Riders não vi todas as séries eu vi algumas lá quando eu era criança e pesquisando algumas coisinhas depois de mais velho eu não assisti todas as séries mas vi vários e vários designs de Kamen uh, Riders. Das várias e várias uh, gerações. Eu não sou um especialista em Tokusatsu e nem exploro tanto o gênero assim. Ele acabou saturando para mim. Mas, uh, daquilo que eu conheço, de tudo que eu vi, é interessante notar como o design de Shadow Moon até hoje talvez seja um dos mais marcantes. E sempre quando eu converso com pessoas que cresceram assistindo Kamen Rider, elas normalmente se lembram, não apenas da, da série, da franquia, mas também do vilão, de maneira muito nostálgica. E sendo frio e analítico, observando o Shadow Moon hoje, comparando aos Tokusatsu mais recentes, é interessante como o design dele não é assim tão feio, ou tão retrógrado, mesmo para os padrões atuais. É claro que hoje uh, os japoneses têm séries uh, de Tokusatsu muito uh, belas do ponto de vista estético, né? cheias de efeitos especiais mais recentes, né? trajes com design muito melhor, cheios de LED e tal. Uh, mas quando nós observamos o design do, do Shadow Moon e comparamos com... Com produções mais recentes, é interessante notar que tá atrás, mas não tá tão atrás assim não. E quando eu me dou conta disso, eu entendo um pouco porque ele foi tão marcante na época que ele apareceu. Como ele foi tão marcante para um momento histórico uh, no caso aqui, né, o recorte histórico é o fim dos anos 80 e o início dos anos 90. Para a época dele, ele era, ele era muito bonito era um design muito bonito e um design muito, eu diria inteligente. E por algumas razões, não é só a aparência, mas também é som, é som e a função do som que o Shadowmon emite na medida em que ele caminha. Algumas pessoas eu acho que estão já estão cientes do que do daquilo que eu me refiro aqui, já sacaram onde eu quero chegar. Mas antes de falar sobre isso, vou mostrar então aí um pouquinho do Shadow Moon, pra quem não conhece, não tem a menor ideia de quem eu esteja falando. Pra depois, uh, conversar um pouquinho com vocês sobre o design do personagem, o design do vilão, e do porquê talvez ele tenha sido tão marcante a ponto de anos e anos terem se passado e ele ainda figurar, né? Nas listas, avaliações dos melhores vilões da história dos Tokusatsu. Vamos ao vídeo, depois continuamos o papo. aí está, Shadow Moon. Quando eu me lembro dos antigos designs de vilões e super-heróis, é quase impossível não me lembrar de um fenômeno bastante curioso, que era o fato das crianças ficarem bastante atraídas pelos vilões, a ponto delas quererem interpretar os vilões, serem os vilões, e não os super-heróis. Olhando essa questão pela via do senso comum, é quase impossível não tocar na questão moral. É o papai e a mamãe falando: "Nossa, filhinho, você quer um bonequinho do Shadow Moon, compra do Kamen Rider, né? Ou, por exemplo, lá em Star Wars, né? Ah, por que você não quer um bonequinho do Yoda? Por que que você quer o Darth Vader?" <risos> Moralmente, os vilões são uh, recrimináveis. Natural. Né? Uh, eticamente falando, moralmente falando, uh, vilão é vilão. Né? Coisa boa eles não são. A visão de mundo deles é bastante distorcida, bastante autoritária e perversa. Então, por que as crianças ficavam tão atraídas assim, com vilões como estes dois que eu mencionei, Shadow Moon e Darth Vader. É uma memória muito fresca, para mim, muito vívida ainda, o fato de eu estar indo para a escola, mal tendo abandonado as fraldas, e encontrar uh, várias outras crianças ali da minha idade, né, séries iniciais, todas elas brincando, seja em sala de aula ou na hora do recreio, querendo ser o Shadow Moon, não querendo ser o Caminho Rider. Como explicar isso? O que explica isso? É porque as crianças preferem o bem do que o mal? Não. Absolutamente não. As crianças são más? São perversinhos? Não. Não é bem por aí. O detalhe da questão, o X da questão, está no design. É algo bastante histórico que vilões normalmente recebem muito mais atenção do que os protagonistas, do que os super-heróis, principalmente em séries longevas. Talvez por serem personagens... Um eu não diria descartáveis, mas não tão frequentes quanto os protagonistas, porque protagonista, que é protagonista, né? É, vocês devem estar cansados de saber disso, eles são muito presentes, a gente caminha com eles, a gente enxerga com eles, vê o mundo através deles, acompanha muito mais a história deles do que a história de um vilão. Então, um protagonista ele está sempre muito super exposto. Um protagonista ele se torna bastante mundano com o tempo ou em um determinado período da série, nós iremos ficar saturados com ele, porque ele é super exposto. Nós o vemos em todo santo episódio, ou em todo santo filme de uma franquia. Nossos olhos precisam ser estimulados. O nosso desejo estético, desejo pelo novo, por alguma característica nova, alguma ideia nova, ela é muito mais emergente em super-heróis, em protagonistas, do que em antagonistas. Antagonistas têm os antagonistas que são mais frequentes, mais marcantes, né? Como, por exemplo, o Coringa lá no Batman, mas o Batman é o centro do Lofote, não o Coringa, embora o Coringa seja muito importante. Mas há outros vilões ali, em Gotham City, por exemplo que dividem esse holofote. Então, é mais fácil nós ficarmos saturados do super-herói do que do vilão. E o vilão, para ser, como se diz, um vilão de responsa, ele tem que chocar. E não é chocar no sentido de uh, criar um caos, né, um assassinato em massa, né, um plano mirabolante para destruir o mundo e as pessoas. Nada disso. O choque que eu estou falando é impacto. Presença. Aquele velho papo bem clichê de que a primeira impressão marca uma boa introdução, chegar chutando a porta, ser diferente bem diferente do protagonista e de todos os outros, e ter esmero, lapidação no seu construto é algo que ajuda muito a reputação de um vilão e faz com que ele seja de alguma forma memorável. É o mais importante? Não. Porque um vilão sem um bom background, sem um bom roteiro, uma boa história, acaba se tornando irrelevante. E Nós temos vários exemplos Uh, disso uh, Dentro das empresas que se propõem a construir, construir universos né, fantásticos e super-heróis. Super-heróis e super-vilões. Mas o design também é parte. É parte do encantamento. E com vários vilões históricos importantes de algumas franquias, nós percebemos que o tratamento dado a eles... Foi uma tentativa de também levantar um pouco o sarrafo. Levantar um pouco o sarrafo para aquilo que era, digamos, a qualidade média da produção como um todo. Shadow Moon, no Tokusatsu, ou Darth Vader, lá em Star Wars, chamam a atenção. Chamam a atenção porque eles são... Melhor trabalhados em termos de design, em termos de conceito. O traje deles é mais interessante. O traje do Darth Vader é mais interessante que o traje dos Jedi. Independente da bússola moral dele. O traje dele é mais interessante, inclusive, que o do Palpatine ou dos Stormtroopers, no caso lá do Darth Vader. É melhor. Ele recebeu mais atenção. A respiração do personagem, o sabre vermelho, a capa, o uso da força, inclusive o movimento gestual dele. É traje, é som, é linguagem corporal. Tudo isso faz parte do construto de um vilão. E normalmente um vilão é construído com bastante atenção a estes elementos, às vezes muito mais. Uh, bem pensados, bem mais atenciosos, desenvolvidos do que dos próprios uh, protagonistas. Curiosamente, alguns autores, alguns criadores, pensam melhor no conceito de seus vilões do que no conceito dos seus protagonistas, até porque protagonistas tendem a ser longevos. E alguns autores constroem eles, fazem um primeiro protótipo, mas já com a ideia de evoluí-los, desenvolvê-los com o passar do tempo. Esse também é um traço do super-herói. A gente não pega ele pronto, pronto e acabado. A história dele, por ser longeva, pressupõe desenvolvimento. Quando um super-herói já não tem mais nada a oferecer, ele some. Uh, o mercado... Os fãs perdem o interesse por ele. Então, ele precisa estar em constante mutação. O vilão, como tende a ser derrotado, em alguns casos, né? morrer, ser destruído, o conceito dele precisa ser muito bom. Porque ele tem uma chance para chocar o corte temporal dele. O momento que ele ficará na franquia de filmes ou séries será bem menor. Então, ele tem que chegar chegando. Ele tem que chegar com os dois pés na porta. Então, o design, o acabamento desses vilões costuma ser muito bom, muito bom mesmo, muito bem pensado. É claro, muitas vezes os autores, né, uh, os desenvolvedores, des desenhistas, o pessoal que cria o design de um vilão, erra também. Eles mais erram do que acertam, mas quando eles acertam, sai da frente. Os vilões se tornam memoráveis. Darth Vader é memorável para a franquia Star Wars. Assim como Shadow Moon, não é só para a franquia Kamen Rider, mas também para todo Tokusatsu. E como os Tokusatsu chegaram a ser mais populares do que os filmes esporádicos de super-heróis que haviam na época, lá nos anos 80 e 90, que é o meu recorte aqui, porque é o momento que o, uh, Shadow Moon apareceu, o Shadow Moon foi mais marcante do que vários e vários vilões de franquias muito mais famosas e consolidadas no Ocidente é... do que os tokusatsu japoneses. Esse é o ponto. Então, voltando à pergunta, respondendo àquela pergunta que eu me propus, aquela provocação em relação às crianças. Por que as crianças gostavam de interpretar o Shadow Moon? Eu acho que o recorte, o cut que eu fiz, é bastante óbvio porque ele é cool, ele é legal, ele é bacana, bacanudo, ele é chique, ele é mais bonito que o Kamen Rider Black. Ele voltou a aparecer no RX e continuava mais bonito o design dele, e o design dele foi tão bom, tão bem pensado, que foi mais bonito por anos. As crianças gostam de coisas legais, elas não queriam ser o Darth Vader, Uh, por décadas e não quiseram ser o Shadow Moon lá nos anos 90 ter uma fantasia ou interpretá-lo nas brincadeiras porque ele, ele era um malvado não, era porque o superpoder dele era melhor, era mais interessante era visualmente mais atrativo a espada dele era mais bonita o traje dele, os barulhos que ele fazia mecânicos era, eram interessantes percebam o design do Shadow Moon Percebam como o traje dele é um traje que lembra né, metal, aço. É claro que aquele traje ali não é feito desse material. Mas ele foi tão bem pensado, é tão sagaz uh, o design do personagem, do vilão, que as esporas foram um elemento que deram imersão para ele, o barulho delas. E era curioso como as crianças todas, as crianças que cresceram, assistiram a Shadow Moon, faziam esse barulhinho com a boca quando estavam brincando. Eu me lembro perfeitamente disso. O barulho é marcante. E o efeito sonoro nos leva, leva a nossa imaginação, levava a imaginação das crianças a enxergarem o traje do Shadow Moon, inclusive mais realista do que ele realmente é. É o encontro, o encontro perfeito. Encontro entre som, encontro entre imagem, um bom desenho do traje, né e da linguagem corporal do personagem. É muito bem pensado, muito bem estruturado, organizado e é bonito. Crianças não são más. Crianças não optam por um vilão porque elas são más ou têm uma bússola moral distorcida. Crianças não são más, crianças são egocêntricas. E egocentrismo é um período, uma característica do desenvolvimento infantil extremamente natural. Faz parte da organização mental das crianças mais novas, é previsto, e parte constitutiva do desenvolvimento delas. É um período o qual elas vão passar até se... Amadurecer emocionalmente. Ser egocêntrica é algo perfeitamente natural, esperado, para uma criança. Então, elas são egocêntricas. Elas não são malignas. Não são perversas. Às vezes, elas fazem coisas <risos> bem uh, malvadinhas, por curiosidade, por falta de orientação. Mas as crianças não abraçam o mal. Eles não abraçam a vilania. Crianças não defendem os ideais do Império, lá em Star Wars, como não, def não defendiam aqui os ideais do Shadow Moon. Não. Elas gostavam do Shadow Moon porque ele era legal, ele era bonito, ele era bacana. O som que ele fazia e emitia com seu traje era ainda melhor do que o próprio design dele. E nesse sentido, esse esmero, essa tensão, todo esse enfoque dado ao personagem por ser um personagem transitório que não iria durar tanto assim, fez dele emblemático, lendário. E até hoje, até os dias de hoje, para fãs de tokusatsu, especialistas em tokusatsu, não é o meu caso, mas já li várias uh, coisas a respeito disso. Eu acompanho né, a mídia japonesa também. Devem ter notado aqui no canal. Uh, leio coisas esporadicamente sobre arte, TV. Uh, Japão sempre foi alvo do meu interesse. E até hoje. Uh, quem uh, analisa, acompanha Tokusatsu, faz realmente um estudo mais apurado, Uh, do gênero, sempre aponta o Shadow Moon como um dos vilões mais memoráveis de todos os tempos. Então, é bastante compreensível a, a razão de várias crianças e adolescentes gostarem desses personagens e quererem ser esses personagens, quererem interpretar uh, esses personagens. Eles são bonitos. Muito bonitos. Bem desenvolvidos. E pra mim, na minha opinião, uh, o Shadow Moon, levando em consideração o meu próprio recorte, minha história de vida, minha infância, nenhum vilão oriental para mim foi, foi mais marcante do que ele. Kamen Rider, uh, dos Tokusatsu que eu assisti, a... Uh, não foi o meu preferido, mas o vilão, o Shadow Moon, definitivamente, foi o mais marcante para mim. Tudo nele é interessante, tudo nele é bonito, e tudo nele dá um ar de transcendência, um ar mais superior, mais refinado do que as qualidades, propriedades no caso físicas, né, estéticas, do Kamen Rider. Dois insetos. <risos> Mas é aquela, aquele negócio. É, enquanto o Kamen Rider é um grilo, <risos> um artrópode que só faz barulho, perto dele o Shadow Moon é como se fosse um vagalume. Ele brilha. E ele foi feito para isso. Vilões são feitos para brilhar. Eles são feitos para chamar atenção. Eles são feitos para se impor. Fisicamente, esteticamente, mentalmente. Porque se eles não se imporem, também esteticamente... De que modo nós vamos abraçar os protagonistas? De que modo nós vamos sentir o drama deles? De que modo nós iremos torcer para que eles superem suas próprias limitações, inclusive as estéticas e no seu design, para superá-los, superar os vilões? Às vezes, um bom vilão, inclusive do ponto de vista do design estético, contribui significativamente para que a próxima geração, a próxima encarnação de um protagonista seja melhor. Vilões e sua necessidade imediatista de convencimento ajudam também a um rápido desenvolvimento de protagonistas. E principalmente em séries de ação, como eram as séries Toxatis, continuam sendo, né? naquelas que ainda existem, são, são feitas, essa evolução, essa transformação metamorfose é bastante recorrente também graças a eles. Com um super-herói, por ser longevo, por ser frequente e estar garantido em vários arcos, momentos de uma obra, você pode errar como artista, como escritor, como desenhista. Você pode escrever histórias ruins. Você pode desenvolver para ele um design não tão convincente assim para o seu protagonista. Você pode errar. Ele vai sobreviver. Seu herói vai sobreviver. E você poderá ter outra chance de talvez se redimir. Um vilão nem sempre tem essa possibilidade. Quando um vilão é ruim, o público o descarta. Não quero mais saber dele. E se ele possivelmente retornar no futuro, esse mesmo público, um público fiel àquela obra, àquela franquia, vai torcer o nariz. Hum, Por que vocês estão trazendo esse vilão aí de volta? Ele era tão tosco. Entendem o que eu digo? Então, um vilão ele tem que chegar com os dois pés na porta. Ele tem que convencer. Ele tem que estimular perfeitamente os seus sentidos. E Shadow Moon, na minha humilde opinião, pelo menos lá no, na era, né, no final dos anos 80, e aqui no Brasil, mais conhecido durante os anos 90, talvez tenha sido o vilão, a novidade daquela era, que mais tenha feito. É... Isso com competência. Não há dúvidas. Você vê Shadow e você já sabe, você já tem a certeza. Esse cara, esse vilão, vai dar trabalho. Ele é 10. Vocês viram um cut. Há alguma dúvida? Vocês mal viram o um personagem falar. Eu não coloquei cenas de fala. Só som e imagem. Havia alguma dúvida disso? Não há. E isso, meus caros, conseguir isso parece simples, mas não é. Não é mesmo. Principalmente quando a gente fala de uma era de cinema e TV onde nós não tínhamos todos os efeitos especiais que nós temos hoje. O trabalho era artesanal e isso ainda, ainda é um aspecto que engrandece, enobrece e nos faz olhar para esses personagens antigos com carinho e bastante reconhecimento. A todos, um forte abraço e saudações, Corvidis.